0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, queridísimos Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional sí. Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen a este su programa, las voces de la salud. Mis queridos amigos, es un verdadero placer estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio radiofónico maravilloso que nos brinda Radio UNAM, y bueno, el día de hoy, yo soy la conductora, soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, y el día de hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema en el cual todos hemos estado involucrados alguna vez, y pues es nada más y nada más menos que lo que debemos saber sobre la salud bucodental. Y para esto, para este tema, se encuentra con mm. nosotros mm. la maestra Amalia Ballesteros Vizcarra. Amalia, bienvenida a este tu programa.
0: Sí, muchísimas gracias, muy buenos días, encantada de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, pues al contrario, Amalia, de verdad que, este, bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, mis queridos amigos, como siempre, ya saben que este es un programa que hacemos con mucho gusto para que ustedes nos escuchen, para que ustedes nos retroalimenten, nos llamen. Y bueno, para tal fin... Traigan rápidamente un papel y una pluma porque les voy a dar los teléfonos a los cuales nos pueden hablar y además aprovechen que tenemos aquí en este espacio radiofónico a especialistas como la maestra Ballesteros y bueno, a ver amigos, ahí van los teléfonos. 55 36 89 89, con dos líneas. Y si usted nos escucha en el interior de la República, bueno, ya sabe, nos va a dar mucho gusto recibir su llamada al 01 800 505 26 88. Lo repito, 01 800 505 26 88, que es un teléfono LADA sin costo. Mis queridos amigos, entonces esperamos que participen con nosotros y como siempre nos vamos a un pequeño corte antes de empezar con nuestro tema de hoy. Queridos amigos, regresamos a este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema de hoy, lo que debemos saber sobre la salud bucodental. Nuestra invitada, la maestra Amalia Ballesteros Vizcarra. Y bueno, como siempre, mis queridos amigos, para que ustedes conozcan un poquito más el currículum de nuestros invitados, me voy a permitir, Amalia, leer un extracto de tu currículum. Y bueno, la, la maestra Amalia Ballesteros es cirujana dentista de la Facultad de Odontología de la UNAM. Tiene una especialidad en endodoncia también por la Facultad de Odontología, una maestría en odontología. Y también otra maestría en Administración de Instituciones de Salud por la Universidad Lasalle. El cargo actual de la maestra Ballesteros es coordinadora de la materia de endodoncia También en nuestra querida Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México Amalia, pues bueno, es un gusto estar contigo Y bueno, ya eh, platicábamos un poquito de algunas cifras que vamos a compartir con nuestros amigos Son cifras de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud bucodental Y fíjense amigos, miren nada más las enfermedades uh -huh. bucodentales más comunes son la caries dental y las periodontopatías. El 60 al 90% de los niños escolares de todo el mundo tienen caries dental. ¿Quién no ha tenido una caries dental, verdad, amigos? ¿Verdad? Bueno, sí. pero además, fíjense. Las enfermedades periodontales graves aquellas que pueden desembocar en la pérdida de dientes afectan del 5 al 20% de los adultos en edad madura y esta incidencia pues va variando dependiendo de la región geográfica a la que nos refiramos ahora también fíjense aquí un dato también muy interesante el 40 al 50% casi la mitad de las personas VIH positivas sufren infecciones fúngicas bacterianas o víricas que suelen aparecer al principio de la infección y por último, pues sabemos que la atención o de otros países de ingresos altos, en donde del 5 al 10% del gasto sanitario público guarda una relación importante con la salud bucodental. ¿Qué les parece, amigos? Así que bueno, la salud bucodental es algo muy importante, Amalia. Y bueno, como empezamos nuestro programa con esto, pues, ¿qué te parece si primero nos explicas exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de salud bucodental.
0: Bueno, que, bueno, queridos amigos, muy buenos días, don, buenas tardes ya. Estamos aquí eh, platicando acerca de lo que consideramos una salud bucodental. Eh, hay definiciones de la Organización Mundial de la Salud en la, donde define a esta salud bucodental como la ausencia de dolor orofacial, crónico, Cáncer de boca, llagas bucales, defectos congénitos, eh, en algunos eh, como labio paladar hendido, enfermedades periodontales, la caries dental, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que van a afectar a la cavidad bucal. Entonces es un conjunto de enfermedades las que se pueden tener presentes y en la ausencia de estas pues, le llamamos una salud dentaje
1: Perfecto, o sea, todo lo que está relacionado con la boca y la cavidad bucal. La cavidad bucal. Exactamente, porque muchas veces nos vamos con la idea de que son solamente los dientes, y tenemos todos los tejidos, ¿verdad?, Exactamente. que son importantísimos, Amalia. Oye, Amalia, y ahorita que leíamos, bueno, estas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, nos decían que las enfermedades bucodentales más comunes son la caries y las periodontopatías. Eh, en México esto es, eh, es similar, es decir, las caries y ese tipo de enfermedades son las más frecuentes, ¿o cuáles son las más frecuentes enfermedades?
0: Sí, sí de, de hecho sí, la caries es un factor eh, importantísimo para desencadenar todas estas enfermedades. Eh, no solo de, del diente, sino ya de tejidos eh, vecinos, como sería el tejido pulpar, y este, proyectar también esos procesos eh, infecciosos hacia otros tejidos, como serían los tejidos periodontales. Y eh, pues sí, eh, la caries realmente... Sí, no ha tenido factor, caries, decíamos, es ¿verdad? Es un factor muy importante. O sea, en la mayoría de la población tiene caries. Es muy difícil encontrar. Sí se ha llegado a ver, si se ha llegado a encontrar, ¿no? Pero es casi un caso clínico, casos, ¿verdad? Son casos así <ríe> muy remotos. Pero sí, la caries también en nuestro país es uno de los primeros factores. de
1: eh, Amalia, y cuando hablamos de enfermedad periodontal, ¿a qué nos referimos?
0: Bueno, las enfermedades periodontales son procesos inflamatorios, que se inician en un eh, en un en un este, en la cavidad bucal, en todo lo que son las encías. Esto, la mayoría de las veces, pues es por un gran descuido y son padecimientos no dolorosos. Entonces las personas no se dan cuenta de que tienen ese problema. se Empiezan a inflamar las encías porque hay una retención de alimentos, hay una placa que si no se cepilla uno los dientes de manera adecuada, se queda una placa adherida a, a, tanto a las, a las encías como a la superficie dental y esos son factores eh, agresivos porque ahí va formándose, pues obviamente un compuesto que va conteniendo también microorganismos y se van desencadenando procesos inflamatorios en las encías. Dices
1: que no duelen, en un
0: no inicio duelen. no duelen. En un inicio no duelen y muchas veces son muy avanzados y tampoco duelen. Lo molesto es, una de las situaciones es que empiezan a sangrar las encías al cepillado y no saben si es por un cepillado fuerte o porque está inflamada. La mayoría de las veces es inflamación. Eh, si no se va al dentista con gran frecuencia a que se remuevan todas esas placas que se van adheriendo, pues bueno, pues se van eh, se van haciendo duras, entonces van formando sarros, y el sarro en los dientes, bueno, pues es, es una calcificación de toda esta placa, en la cual, pues no se puede este, eliminar con un cepillo, tiene que ser a base de... de ya de, con un profesional. De, 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 de un profesional y que se tienen que utilizar aparatos para poder eliminarlo y pues regresar las encías a su... A, a su situación normal, ¿no? Es de, de decir, desinflamadas, que estén, que, que no estén sangrantes. Uh -huh. Y que tengan, pues bueno, una textura adecuada, adecuada, porque también van cambiando la textura, ¿no? Y van ocasionando mayores problemas. Esa claro, mira, enfermedad. qué interesante,
1: porque te decía la mayoría de estos temas, ¿no? Odontológicos, pues la mayoría de las personas pues enfocan la atención hacia los dientes. Exacto. Pero bueno, tú nos estás hablando de las encías como un tejido fundamental para que haya, para que si sí exista esta salud bucodental, ¿no? Sí, es,
0: exactamente.
1: Amalia, eh, ya nos mencionaste algunas de las causas que son factores de riesgo para este tipo de enfermedades. Nos decías, pues, un cepillado que no es el adecuado, la falta de higiene, ¿no? Uh -huh, exactamente. Ay, pues, bueno, la falta de asistencia al dentista también, ¿verdad? Qué horror, que luego no... Les tenemos miedo, Amalia, <risa> pero bueno, tenemos que ir. Y ¿cu hay algunas otras causas importantes, además de estas, que ya mencionamos.
0: Sí, bueno, también hay eh, cuando son los pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica, unas enfermedades sistémicas, las más comunes, por ejemplo, tenemos pues, la diabetes, que es una enfermedad bastante bastante común en, en nuestro medio. Eh, todo, eh, los pacientes son susceptibles a una serie de procesos infecciosos, incluyendo los sí. bucales. Entonces también sus encías son más sangrantes, son más, eh, tienen una situación de poderse inflamar con mayor facilidad. y... Eh, y obviamente eso va ocasionando un problema de movilidad dentaria. O sea, el problema de las encías es severo porque va destruyendo hueso también. Y los dientes empiezan a... Eh, a moverse. moverse. Empiezan y a y moverse. en determinado
1: momento pueden perderse
0: a mano. Claro que sí, por una enfermedad este, periodontal severa se llegan a perder, ¿no? La encía se va retrayendo y se empiezan a exponer las raíces en gran mayoría de las... ¿no? situaciones muy severas y, 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 es, y es un factor que, que... este, que influye mucho una enfermedad sistémica como tipo diabetes, que es la más común, pues sí nos este, influye mucho en esa salud bucal. O sea, necesitaban tener... Pues muchísimo más eh, frecuencia de visitas al dentista, mayor ah, cuidado. Claro, en, en de en la persona, higiene, la higiene. Okay. Eh,
1: Amalia, eh, a eso iba. Eh, cu ¿Con cuánta frecuencia recomiendas tú, por ejemplo, a nuestros amigos que nos están escuchando, que no tienen una enfermedad sistémica, que son personas sanas, acudir al dentista? ¿Y con cuánta frecuencia debería acudir una persona, por ejemplo, como tú mencionabas, una persona diabética, una persona uh -huh. hipertensa, que tiene algún tipo de enfermedad? enfermedad crónica.
0: Exacto. Eh, Son diferentes las frecuencias o, o? bueno sí bueno de que las frecuencias generalmente es de manera personalizada. Okay. Se recomienda así de manera general asistencia al dentista dos veces al año cada, ¿no? cada seis, seis meses, meses. Okay. ir a hacerse su revisión su limpieza, limpieza y, y que le revisen su técnica de cepillado y ver si tiene alguna situación que inicia y la puedan combatir en ese momento. Eh, las personas, dependiendo del, de eh, sus problemas bucales y específicos, a veces hay personas que se recomienda que cada cuatro meses estén dándose su vuelta porque hay eh, personas que retienen a veces mucho mucho alimento, muchas mucha placa, y eso se convierte en, en sarro ¿no? y, y empieza a tener mayor problema. Entonces, hay personas que sí requieren mayor frecuencia mayor, ¿no? frecuencia mayor frecuencia eso ya es más personalizado y al dentista en particular les, les irá llega la frecuencia con otras, pero se recomienda por lo menos dos veces pero vez. lo importante es ir al dentista exactamente okay. es importantísimo esto
1: es algo de veras porque ya ves que muchas personas bueno me incluyo luego a veces nos <risa> da miedo ir al dentista entonces bueno ya saben amigos a ah, vencer ese miedo porque si no luego es peor gracias. verdad eh, Amalia hablábamos también de ahorita que, que mencionabas bueno la frecuencia eh, por ejemplo de la caries dental uh -huh. eh, en la UNAM hay algunos estudios, Tú que estás en la facultad de odontología de la UNAM, ¿tienes alguna, pues algún dato sobre nuestros estudiantes,
0: por ejemplo? sí bueno eh, sí realmente, realmente el dato preciso no lo tenemos, actualmente se está, se implementó en la facultad de odontología un sistema digitalizado de, de captación de datos y eso pues está ahorita en proceso para sacar una serie de de estadísticas y de mediciones acerca de, de nuestra población, ¿no? Las que tenemos, pues, son son mundiales, claro. Pero sí, porque además son facultad... jovencitos, ¿no? Sí, claro,
1: son son ¿sí? jóvenes. Pero bueno, tú hablabas la que está
0: está está exactamente en ese proceso. Y sí, no, sali no salimos de lo que la OMS nos dice, ¿no? Del 60 al 90 por ciento de los de, este, de de los jóvenes vienen algo de caries, ¿no? Algo, de claro, pero evidentemente bueno. sería También muy problemita. interesante
1: saber de nuestros estudiantes, Exactamente. ¿verdad? Exactamente.
0: Bueno, de hecho, uh, al ingreso, ahorita se están procesando varios datos, porque al ingreso de, de los alumnos a la universidad, la Facultad de Odontología participa en una revisión bucal, uh -huh. de todos los que, que, que ingresaron el año cada año se hace esto, ¿no? Pero ahorita ya con sistemas digitalizados no tardan en, en salir esta, esta la, la información. Esta información, ¿no? Que en un futuro pues, ya se las podremos proporcionar de una manera verídica.
1: ¿no? Ah, qué bueno, bueno, uh -huh. eso es eso es algo, de, ya te invitaremos, Amalia, para que claro, nos platique a ver qué claro, resultados sí. tenemos, si andamos más cerca del 60 o del 90, o del que en no ese
0: lado. Sí, que del 60. Que del 60,
1: Después. ojalá. Otra cosa que que mencionaste, Amalia, era que, bueno, cuando se retrae la encía por estas enfermedades periodontales, lo que ocurre es que el diente empieza a tener cierta movilidad y que en determinado momento, pues, puede perderse ese diente, ¿no? Eh, en, en la edad adulta en general, digo, esto puede ocurrir a cualquier edad, pero es en los adultos mayores, en donde la pérdida dentaria, pues, es mucho más frecuente, ¿no? Se ven mucho más eh, personas mayores que ten, les falta alguna pieza eh, dental. Eh, ¿Cuál es la causa principal? Eh, ¿Cuál sería la causa principal de esta pérdida?
0: Bueno, eh, pues el número uno están las enfermedades periodontales. nos están las enfermedades periodontales y volvemos a, a la misma situación, que se pierde una, una frecuencia en el aseo bucal, eh, empieza a haber inflamación de encías, empieza a haber destrucción de, de hueso y empiezan a a moverse ¿no? los, los dientes y llegan a, a perderse por sí solos o ya simple y sencillamente asisten a, al dentista para poderlo retirar de una manera muy sencilla ¿no? eso obviamente es un problema porque se pierde mucho hueso y si posteriormente tratan de eh, colocarle una dentadura no hay el hueso de soporte suficiente para que retenga la dentadura y también van a tener problemas en
1: ¿Qué es lo en, que en se salite? hace en este caso Amalia, por ejemplo que bueno, ya sé, hay una pérdida importante del hueso, pero se requiere poner ahí algún tipo de prótesis ¿Qué es lo que se hace?
0: Bueno, hay, hay muchos procedimientos no y hay muchas especialidades que se dedican exactamente a esto, hay especialidades en, en odontología también hay espe especialistas en, en geriatría con, este odontológica en donde pues ellos tienen una serie de procedimientos ¿no? de colocar sus con materiales muy, muy recientes de poder sujetar todos estos este toda esta aparatología para que puedan eh, pues, llevar una vida normal en su, en su proceso de alimentación y eh, pues incluso tienen que ver si son factibles algunos microimplantes para poder sujetar o algunos este, imanes o hay una serie de procedimientos que, que oye pero además eh,
1: es sorprendente no ahora lo que han avanzado en todo este nuevo tipo de materiales y nuevo tipo de técnicas no
0: es, es impresionante no es impresionante ya ahora sí cada cada año sale tecnología totalmente nueva no así que todos los colegas que no se actualizan, o que no asisten a, a cursos, a congresos, pues se van quedando, porque la tecnología está avanzando muchísimo. ¿no?
1: Ese es un buen mensaje también para los odontólogos que nos claro están escuchando. Que sí,
0: claro que sí, tienen que asistir a, a, a los eventos. Actualizarse, ¿verdad? Actualizarse, sí, actualizarse, este, asistiendo. A como a, del lugar. Sí, exactamente. En la Facultad de Odontología hay muchos cursos para que puedan actualizarse. Ah, bueno, que ahorita. No hay, si hay eso, que... No hay, no hay No Pero eso es para, precisamente para brindarles un mejor servicio a la, claro. a la comunidad. ¿no?
1: Amalia, tú tienes, hablando de especialidades, tú tienes una especialidad en endodoncia. Exactamente. ¿sí? ¿Y cuándo es necesario? ¿Por qué no nos explicas un poquito más? Primero, bueno, ¿qué es la endodoncia? Uh -huh. Y después, ¿cuándo es necesario que recurramos a esta, a este procedimiento?
0: Ok. Bueno, la endodoncia es una rama de la odontología, de la parte de las especializaciones, del área de especializaciones odontológicas en donde eh, nos dedicamos al estudio, prevención y tratamiento de las enfermedades del tejido pulpar y periapical, es decir, del tejido que está adentro del diente y eh, de la zona que rodea en la, al final del diente, toda esa zona que es la raíz al final de la raíz uh -huh, del diente. Esta esta disciplina, bueno, eh, es una disciplina Salvadora de dientes, ¿no? Las, todos los, todos los, eh, los, los que los radio escuchas, pues sabrán que siempre decimos: no, pues vamos a, a una endodoncia para que nos salven la muela, a una endodoncia para que nos salven el diente. Entonces, esta, este tratamiento se realiza precisamente para evitar la extracción de dientes, Pues la extracción de, de dientes nos ocasiona una pérdida de hueso, claro, automáticamente. Y. Eh, tratamos de evitar, tratamos de prevenir para uh, tratamientos futuros. Entonces, entre el mayor tiempo podamos nosotros mantener un diente en boca, es muchísimo mejor. No importa, aunque esté reconstruido y todo lo bien, pero es muchísimo mejor que cualquier artefacto, por muy moderno que sea, ¿no? Por pero supuesto. Es, pues, es Entonces, esta es como la... Eh, esta es que la antesala de la extracción esta disciplina. Entonces, ah. estamos de salvadores. ¿sí? ¡Ah, estamos qué bueno! Entonces, este, llegamos a la endodoncia por miles por miles de factores. Uno de ellos, el principal, es la caries. Entonces, la caries es un proceso infeccioso totalmente agresivo. Y que eh, cuando llega a, a ser muy profunda, va a empezar a, a ocasionar problemas serios en el tejido pulpar. Esos problemas serios pueden empezar de este de una inflamación que va haciéndose crónica y se va haciendo luego aguda, etapas agudas, etapas crónicas. Entonces los pacientes empiezan a tener dolor, de repente se le quitan y luego otra vez vuelven a tener dolor y luego como que algo de sensibilidad y empiezan a tener hasta que un día puede implementarse ya un dolor bastante Agudo, y entonces vamos al y dentista entonces vamos corriendo al dentista ¿eh? ese es en el menor de los casos porque muchas veces se deja avanzar todo ese, todo este esta etapa y al final el tejido pulpar cuando se enferma de una manera irreversible ya no podemos curarlo y mantenerlo ahí entonces le pasa lo que con cualquier enfermedad irreversible ese tejido se muere y al morirse pues aunque se descompone y todo ese proceso de descomposición eh, se va a la zona del hueso al final mm. de la raíz y entonces empiezan a formar los abscesos. Uh -huh. Entonces empiezan a formar los abscesos y pues el paciente de un día a otro puede empezar con un dolor intenso y acabar en un aumento de volumen con un absceso bastante comprometedor.
1: Uh -huh. Ah, ok. Entonces, en pues, ese momento ya sabemos que la pulpa está muerta.
0: Sí, que la pulpa está muerta, sino completamente una gran parte de ella. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros necesitamos, desde que empieza a haber sensibilidad, ir a, a una atención para evitar que se haga una endodoncia. Entonces, exactamente okay. claro, tenemos que... Que este informarles que se puede evitar si nosotros con, eh, recurrimos al dentista a con tiempo ¿sí? y, y a tiempo, ¿no? En claro. el momento que empezamos a tener sensibilidad, no aguantarse en, en, o tomarse dolores, dolores dolor que se puede, que no necesitamos un analgésico para mantenernos, sino que de repente molesta un poco y se pasa rapidísimo, pues duele con el frío, duele con este, con algún alimento, con el dulce, etcétera. En ese momento ya es una alarma. La, el tejido pulpar es una alarma. ¿Qué? Entonces, el tejido pulpar, en el momento que algo manda mal, empieza a doler. Empieza
1: a doler. Empieza a doler. Oye, male pero suponte que, bueno, no hicimos nada, ya ni modo, y entonces, pues, hay que ir a la endodoncia. Exactamente. ¿Qué haces tú en la endodoncia? Bueno. ¿Cuál es el procedimiento que el, haces? Proced
0: el procedimiento que nosotros realizamos como endodoncista es, obviamente, quitar toda la caries que tiene, antes de cualquier otra cosa quitar eliminar toda esa caries que es un, es una infección la caries entonces quitamos toda esa, esa caries vemos eh, la cantidad de tejido sano que tiene ese diente y se valora si aún puede ser rehabilitable
1: Ajá, puede ocurrir que no puede,
0: puede ocurrir que no oh. puede ocurrir que ya no es rehabilitable entonces ya no tiene caso realizar la endodoncia si el diente es rehabilitable todavía entonces procedemos a ingresar al interior de ese diente, a la cavidad pulpar, que es donde se, donde se aloja el famoso nervio, que es sí, el pulpar,
1: que, sí, exactamente.
0: Entonces, el de los esquemas, mamá, le me acuerdo esquemas, del esquema
1: de una molita que ahí va el nervio, ¿no? el nervio ¿no? por la y raíz. Es,
0: y claro, sus, sus, sus venitas, sus arterios, Sí, así todo. todo. Bueno, pues, eh, eh, precisamente este tejido, este tejido, sea vivo o muerto, cuando yo esté enfermo, hay que eliminarlo. Entonces nosotros tenemos que hacer una cavidad y introducir unos instrumentos adentro de esa, de esa raíz para limpiar, limpiar, desinfectar y posteriormente sellar esas raíces con un material que se llama gutapercha, que es una resina plástica natural y que... Eh, eh, nos permite un sellado. Entonces ya, ya tú creas una cavidad que vas a sellar totalmente. Sí, que tengo que sellar. O sea, la cavidad ya está hecha, nada más tenemos que limpiarla y darle a cierta conformación para posteriormente sellarla y que eh, pues ese diente pueda permanecer ahí, se pueda rehabilitar y pueda seguir funcionando. Si ah, no son esas condiciones, pues no tendría sentido extracción. Ah, claro,
1: ¿no? ya desafortunadamente se tendría que hacer la sí, extracción. Sí,
0: claro, y eso es, eso es bien importante porque hablábamos en un inicio de enfermedades sistémicas. Entonces, cuando eh, nuestros pacientes llegan y nos ocultan información Uy. a la hora de realizar sus historias médicas, nos, nos, eh, nos, este, nos ocultan información, para nosotros es muy importante porque a veces tenemos nosotros que... Eh, cubrir, hacer una cobertura antibiótica profiláctica, porque hay pacientes que podrían este, tener algún contratiempo ya sistémico importante, ¿no? si no eh, procedimos de manera adecuada, entonces también pues a todo el público que nos escucha si sí es importantísimo que cuando vayan al dentista y les elaboren su historia médica por favor díganles todo lo que están tomando, no importa aunque ustedes crean que no tiene relación con el diente, si sí la tiene entonces, tienen que hacerle su, su historia médica y tienen ustedes que dar los datos verídicos para que el profesional pueda tomar cartas, en, cartas el en el asunto y proceder de una manera adecuada. Hay muchos casos en que tenemos nosotros que consultar con el médico tratante no tenemos que hablar sí, claro, lo que tú mencionabas no cuando y, hay enfermedades sistémicas. sistémicas Sí, sí a veces hay enfermedades sistémicas que están tomando no sé anticoagulantes y, y, y no lo dicen ¡Oh, imagínate sí, entonces, y, bueno algún procedimiento alguna cosa y pues, sería algo algo terrible, muy grave no, ¿no? Muy que grave, puede ser algo grave grave y en endodoncia como son procesos infecciosos a veces muy severos eh, y cuando hay eh, una baja de defensa por por la propia eh, enfermedad sistémica, nosotros tenemos que prevernos y consultar con el médico y mandar coberturas y mandar una serie de situaciones para que los pacientes no se compliquen, porque pueden llegar hasta hospitalizarse y más y más y más. ¿no?
1: Ya escucharon amigos Entonces, algo que es, podría
0: ser tan sencillo, algo ¿no? Que puede ser tan sencillo y que se puede evitar con que se diga si padece alguna enfermedad. No tengan temor de decir... ...el que padecen alguna enfermedad, ¿no?, porque luego surge que no los quieren atender... Pero bueno, si no os voy a entender, hay muchos más dentistas que están capacitados. Claro,
1: cargados. por ejemplo, Entonces, Amalia, ahorita que estás diciendo de esto, de la reducción de defensas, la baja de defensas por enfermedades sistémicas, bueno, pues inmediatamente vino a mi cabeza las personas, por ejemplo, VIH positivas. Sí, claro. ¿No? En donde, bueno, desafortunadamente, como parte natural de la enfermedad, hay menos defensas, ¿no? Y en estas, bueno, pues evidentemente me imagino que el número de infecciones se incrementa, ¿no? Y totalmente, los cuidados. Totalmente. Aquí, bueno, entonces, amigos, por favor, o sea, son datos importantísimos que, bueno, tenemos que compartir con nuestro dentista, ¿no? Entonces, este, ya escucharon que, bueno, de otra manera, una situación que puede ser muy simple... No, se puede eh, dar una, una, complicación. Una, una complicación. Y como tú decías, Amalia, creo que también es importante enfatizar esto. Hay muchos colegas tuyos que están perfectamente capacitados, por ejemplo, para trabajar con una persona VIH positiva, no teniendo el cuidado adecuado, utilizando pues los equipos de protección ¿no? el, el, este, adecuados. Entonces, bueno, no hay por qué ocultar este tipo de
0: cosas. Exactamente, ¿no? exactamente, sí. De hecho, la odontología hoy en día. Pues se trabaja con, con muchas barreras de protección, estén los pacientes con algún pro problema o no estén con ningún problema. Entonces ya son protocolos que se tienen perfectamente establecidos de todas las barreras de protección que se tienen que trabajar el profesional y también para el paciente para... Eh, que ambos estén sí, protegidos. Estén ¿no? Protegidos y evitar lo que llamamos infecciones cruzadas. ¿No? También esa es, es otra problemática. Entonces, son procesos de, de, de limpieza, esterilización del instrumental, del equipo, las barreras de protección que tenemos que colocarle a nuestros equipos, a los, a los pacientes, el mismo profesional, y todo ello pues va en... en en favor de toda la atención de los pacientes, ¿no? Claro. Y, y de la salud de todos, del, del dentista y de los pacientes.
1: Eso es muy importante, porque muchas veces, bueno, pues nada más se piensa de un lado, ¿no? O del dentista o del o del paciente, pero aquí, bueno, es a ambos, ¿no? Es un ganar, ganar para las para dos ganar, Para las dos personas. Para
0: personas. Sí, claro. Perfecto,
1: Amalia. Bueno, pues si nos permites, vamos a, a irnos a un pequeño corte, mis, peque mis pequeños, ¿eh? mis queridos amigos. <risa> El corte es pequeño, pero ustedes... <risa> No, son grandes amigos Bueno, nos vamos a un corte Y regresamos con ustedes En este programa Las Voces de la Salud El tema de hoy Lo que debemos saber sobre la salud bucodental La invitada, la maestra Amalia Ballesteros Vizcarra Regresamos estamos aquí de nuevo con ustedes, mis queridos amigos del programa Voces de la Salud. Y bueno, regresamos con el tema del día de hoy, lo que debemos saber sobre la salud bucodental. Y fíjate, Amalia, que ya, bueno, nuestros radioescuchas ya nos empezaron a llamar, a marcar, para darnos algunos comentarios y algunas preguntas. Y bueno, si tú me permites, los vamos a leer. Mira. Claro que sí. Laura Hernández, muchos saludos Laura y gracias por hablar. Nos dice que si la caries tiene un componente genético, porque ella tiene dos hijos, uno de 15 y otro de 10 y no tienen caries. Entonces bueno, eso está así como, dile que, que te los traiga porque es <risa> muy raro para tomarles
0: foto. Para eh.
1: tomarles foto. A ver, ¿qué te contestamos, mi querida Laura?
0: Mira, mira Laura, no, eh, no hay un componente genético para la, la caries. Entonces, de hecho. A cualquier enfermedad no hay componente genético, hay una predisposición genética, pero en el caso de la caries no, es, una, es un problema local, es un problema infeccioso local, uh -huh, que si no se tienen los cuidados pertinentes, son bacterias que están en cavidad oral y que se pueden empezar a alojar en las mismas estructuras del diente y si no se tiene una limpieza adecuada, una protección adecuada, adecuada del esmalte, en este caso, pues las aplicaciones de flúor en la etapa infantil Para que tengan esa esa protección esa protección Y se cree una barrera más difícil para que eh, estos microorganismos puedan Oye, amalia entonces lo que
1: tenemos que hacer es felicitar a Laura Porque claro. probablemente si les puso flúor a sus hijos Y tienen una higiene dental adecuada, ¿verdad?
0: Exactamente, claro tienen una pues, Seguramente deben de tener una, una vigilancia materna muy estricta y felicidades, Laura, qué bueno que no tienen caries tus hijos y manténlos así, llévalos con frecuencia a su odontopediatra o a su dentista para que les mantenga esa esa salud ¿verdad? que tienen a esta edad
1: muy bien, bueno pues también otra radio escucha, Carla Martínez Carla, qué bueno que nos hablas nos dice que por qué se van descubriendo los dientes, es decir qué es lo que causa, que bueno ya lo mencionaste pero tal vez lo podemos enfatizar por qué la encía se retrae cómo se llama la enfermedad y qué es lo que tendría que hacer
0: ok, bueno aquí estamos hablando de una enfermedad periodontal, uh -huh. exactamente lo que estábamos mencionando en un inicio, ¿no? Es una periodontitis, es una periodontitis crónica. Uh -huh. Entonces, esta, este tipo de enfermedad eh, tiene muchas causas. La, mayor, la más frecuente de ellas pues es que se va reteniendo el alimento, una técnica de cepillado no adecuada, y eh, empieza a haber pérdida de hueso. Eh, nosotros, las mujeres, estamos sujetas a muchos cambios hormonales, y también esos son factores predisponentes para procesos eh, para para problemas este, inflamatorios en encías. Mm. Uh -huh. Entonces, eh, en etapas menstruales, pues a veces eh, notarán que puede haber eh, cierto sangrado al cepillarse, cierta inflamación en el embarazo, en la menopausa, en la post etc. ¿no? Entonces, somos un estuche de... Esas manera, hormonas. Esas hormonas, esas hormonas. Que, son, que obviamente pues, tenemos que aprender a, a vivir con ellas. <risa> y una de las situaciones que tenemos que hacer pues, es cuidar ese cepillado. Eh, si se está eh, descubriendo la raíz del diente, es que se está perdiendo hueso. La encía está adherida a la superficie del diente, pero bajo... Eh, el hueso, en el momento que el hueso empieza a destruirse por procesos eh, este, inflamatorios, periodontales, procesos infecciosos periodontales, se va retrayendo, eh, se va retrayendo esa esencia y va dejando al descubierto la raíz del diente. Entonces aquí lo que se requiere asistir es a un periodoncista, a un especialista. En las encías. En las encías, Exactamente. perfecto. Exactamente, y ya les darán técnicas de cepillado específicas y les implementarán el tratamiento adecuado porque tienen que ver, tienen que realizar el diagnóstico y ver la gravedad y el tipo de... De, de enfermedad periodontal que tiene en ese momento.
1: Perfecto, muy bien, eh, Carla. Pues esperamos que esta respuesta te haya eh, pues respondido la, la duda. Ahora eh, eh, tenemos también otra radio escucha Clara Gómez, que nos dice qué se debe de hacer cuando un niño trae un diente supernumerario. Si hay que quitarlo o hay que dejarlo. ¿Tú qué recomendarías, Amalia?
0: Bueno, eh, lo primero que se recomendaría es que asistiera con el especialista, con el odontopediatra si eh, para su si la erupción de los dientes permanentes todavía está en, en, en juego y está interfiriendo para, para que esto suceda, bueno pues también en ese momento tendrían que implementarle un tratamiento. El supernumerario dependerá en qué lugar se, se encuentre, si está interfiriendo o no está interfiriendo con raíces de otros dientes ya formados. Eh, se tendría que valorar muy bien si se puede dejar o no, generalmente no se recomienda dejarlo, o sea, no sirven absolutamente de nada, de nada sí, pero sí pueden ocasionar Estorban. más, más, más problemáticas. Entonces, a reserva de lo que su odontopediatra les recomiende, o el cirujano, que sería en el caso que, que trabaje la cirugía en niños, eh, obviamente por recomendación y, y, este, y trabajo en conjunto interdisciplinario de odontopediatras y cirujanos, el, la eliminación de ese, de ese diente, generalmente se recomienda que se elimine. ¿no?
1: Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, Amalia, entonces continuamos con el tema de hoy. Y mira, yo me quedo una duda interesante. este ¿Cuánto tiempo puede durar un diente? Tú ya le hiciste la endodoncia al diente y todo quedó muy bien. Pero, ¿cuánto tiempo te puede durar entonces ese diente?
0: Bueno, eh, puede durar pues, el resto de la vida del paciente.
1: Ah, guau. Wow. O sea,
0: puede ser... Puede ser bastante larga esa vida. Va a depender de muchos factores, no solamente del endodonce. El primer factor, el cual este, nos va a dar una duración de esa permanencia del diente en boca, eh, va a ser la restauración que se le haga. ...a ese diente. Nosotros terminamos de hacer el tratamiento interno, pero afuera se tiene que reconstruir muy bien, ¿no? Se tiene que Ajá. poner una una muy buena corona, una muy buena cobertura a ese, a ese diente donde se hizo la endodoncia. Si no le hacen de una, una manera adecuada, ese diente se puede fracturar. Uy. Entonces se tiene que extraer. Si no se sella perfectamente bien esa corona... Eh, puede haber una filtración una microfiltración de saliva, microorganismos ah. y demás al interior de esa endodoncia entonces también se viene abajo el tratamiento
1: okay. eh,
0: aunque la endodoncia esté muy bien hecha eh, esos factores pueden hacer que eh, la endodoncia fracase y fracasa todo, no, no solo la endodoncia porque Exacto. la endodoncia se recontamina y entonces no puede no, no daría un resultado adecuado, de hecho cuando nosotros terminamos una endodoncia le decimos al paciente, tiene usted un mes para que le reconstruyan ese diente. Ah,
1: de lo okay. contrario,
0: empezará a tener microfiltración y empezará pues, a alojarse bacterias también ahí adentro de, de del diente de la curación y de todo lo que se quedó, que es provisional esas curaciones, y pueden contaminar lo que ya se descontaminó. Yeah. Entonces, todo es un conjunto, entonces es un trabajo en conjunto, no tenemos que hacer el trabajo los de endodoncia y los rehabilitadores tienen que rehabilitar. rehabilitar diente. el diente. Otro factor importante que también puede hacer que el diente se pierda es por un problema periodontal, aunque tenga endodoncia se puede, ¿Puede? se puede perder el diente, claro, se puede perder el diente si no se cuida el problema periodontal. Okay. O sea, esto es eh, tenemos que darles la idea a todos nuestros radioescuchas que es todo integral. Claro, una, no es nada más, más una su, arreglar cosa, una cosa y, y, y que sí, dejar hace, otra. Hacer un parche y hacer otro. Estamos haciendo <risas> las mitades, las mitades de tratamientos, ¿no? Claro. No dieron la mitad de tratamiento y estamos solucionando lo, 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 más, este, lo más urgente. Pero si no se eh, soluciona todo, eh, empieza a haber problemas. Es como una maquinaria, es como un... Un motor de un auto, ¿no? Sí, claro. Si alguna piececita falla por ahí, empieza a fallar. Empieza todo. a fallar
1: todo el motor, sí, exactamente, ¿verdad?
0: Exactamente. Muy bien.
1: Eh, bueno, eh, Amalia, yo creo que ahora es un buen momento para empezar a compartir con nuestros amigos radioescuchas, pues, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo prevenimos? Para que no, ¿verdad? Para que no tengamos que llegar a, a, a por ejemplo, una endodoncia o lo que es peor, ¿no? Una sí, pérdida dentaria. Exacto. Eh, Habías hablado del flúor. Ajá. Eh, le, incluso le dijimos a Laura, ¿verdad? Que probablemente sí, ya le puso, flúor, claro, le a puso niños. flúor
0: a sus niños. Pero sí, claro. ¿qué, qué
1: importante es el flúor en todo este contexto de la salud eh, bucodental.
0: Sí, bueno, sí tiene, sí tiene una gran relevancia. Claro, ahora sí como decimos, no todo, no todo, no todo con medida, nada con exceso. Ajá. El exceso de flúor también trae complicaciones. Ajá. Entonces, aquí en el país tenemos algunas zonas donde el agua... San Luis Potosí, ¿verdad? Por o sea, ejemplo, Aguascalientes, Aguascalientes. Sí, que tiene mucho, mucho problema de, de fluorosis, fluorosis. Llamaba, ¿no? en, los, en los dientes y que son manchas y que se pueden este, alterar la estructura del diente también, no oh. solamente es la mancha. ¿no? Entonces, o sea, hay, grados, hay diferentes grados de, de fluorosis, entonces tampoco es eh, exceso, exceso de flúor porque sale contraproducente. Eh, en, en realidad, pues el fru, el flúor pues siempre nos va a prevenir el, el que se pueda llevar a cabo la destrucción de, del tejido duro por efecto de los ácidos productos de las bacterias ¿no? que se encuentran en boca y que se alojan en las estructuras dentarias. Uh -huh. Entonces el flúor hace un po, hace más resistente esa, esa pared, ¿no? O hace sí es protege. Una, una, sí, es una especie de barrera, ¿no? Uh -huh. contra, contra, contra esa, esos microorganismos, este ácido. Entonces de, de, se adquiere una, una mayor dureza en eso, en esos tejidos. Pero tiene que ser con medida. Entonces eh, las aplicaciones del flúor, pues tienen que ser hechas por realizadas por por, por un profes profesional, profesional, no tienen que asistir los niños en sus periodos este, bueno, de crecimiento, de primeras segundas denticiones, y a sus aplicaciones de flúor con la frecuencia que el, que el especialista les recomiende. Les
1: recomiende, ok. Ajá, que
0: les recomiende dependiendo de cada caso en particular, pero sí es importante que que hagan sus aplicaciones de flúor para poder... Eh, fortalecer, eh, fortalecer, ¿no? y crear esa barrera, ¿no? Y tener menor incidencia de caries.
1: Perfecto. amale otra cosa que es interesante, por ahí nos preguntan, ¿si ¿sí es adecuado utilizar bicarbonato de sodio en lugar de una... No. Como que era algo de las abuelitas, ah, ¿no? Ah, Así que decían, no, bueno, el bicarbonato. Sí, sí. Pero, ¿qué tan adecuado es desde bueno, tu punto de vista?
0: Bueno, bueno... Eh, Normalmente el, el bicarbonato de sodio, en lugar de una de una pasta de dientes, se puede aplicar de manera excepcional, no de diario, porque obviamente tenemos un polvo que tiene un, un grano grueso a la hora de estar de estar este, colocándolo y cepillándolo y demás, raya también el esmalte no solamente lo no solamente lo blanquea, sino lo raya entonces si el objetivo es blanquear los dientes, bueno, se debe tener cuidado en cuidado en, en usar fíjate, Amalia, te voy a
1: de detener aquí porque nos acaban de llegar más preguntas oigan, hoy estuvieron muy preguntones eso me encanta bueno. y bueno, tenemos nuestra querida señora Hilda de San Román, que siempre, no sabes es de nuestras radioescuchas más fieles, y mira, mira ella hace una pregunta que bueno, podíamos Ligar con esto Ella dice que si usted sabe uh, La posibilidad de sacar una pasta dental Aplicando los principios de la herbolaria Tú ahorita hablabas uh -huh. del bicarbonato Que bueno, pues, ocasionalmente Pero raya el esmalte Y bueno, ella nos dice también que se sabe De algunos pueblos indígenas Que utilizan la, la, las plantas Para precisamente darse algún tipo De limpieza dentaria ¿Qué opinas tú? ¿Qué, qué sabes de esto, Amalie
0: Bueno, sí eh, Sí hay hay mucho en la historia de, de la odontología está hay muchísimo ¿no? acerca de, de lo que han utilizado en muchos pueblos ¿no? por ejemplo hay en no sé en este, en la zona de Arabia hay un hay un árbol que se llama Sihuac mm. y que utilizan ahí la corteza y demás para que para limpiarse los dientes no para, para que los luzcan blancos no entonces muchos de los pueblos tienen esa filosofía, ¿no? El tener unos dientes blancos, pues es eh, la sensación de, de, de bienestar, de hermosura, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, claro. Entonces, eh, eso pues lo hacen allá, ¿no? También en... En otros, en otros países. Aquí en el nuestro, bueno, utilizan mucho el carbón de la tortilla. Es no. lo más frecuente, ¿no? Queman la tortilla y los y... pueblos indígenas se, se, se cepillan con ese carboncito, ¿no? Eh, o se limpian los dientes, se tallan los dientes con ese carbón. Eh, bueno, el Instituto Politécnico Nacional tiene un una área de herbolaria eh, eh, nosotros en realidad no tenemos tanto de herbolario y demás pero sí el instituto, el instituto politécnico nacional trabaja mucho con, con ese tipo de, de situaciones ¿no? de de, 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 de este de realizar eh, productos a base de, de, de herbolaria, de, de herbolaria. ¿no? De herbolaria. Sí, sería interesante pues consultarlo yo en realidad no sé si ya se lo estén produciendo alguna pasta dental, que sería una muy buena claro. opción, pero qué bueno señora Hilda que nos da esa idea y vamos a investigarle y, y le prometo <risa> okay. que para la próxima vez le traigo mucha información a ah,
1: Bueno, y hablando de las de las pastas dentales pues en, yo, bueno, yo voy al supermercado y enloquezco, porque a veces no sabes cuál ¿no? Cu Exacto. Bueno, cuál compro cuál, eh, ¿qué debo comprar? ¿tú qué recomendarías cuando vas a precisamente adquirir, adquirir una pasta dental? ¿en qué ¿En qué hay que fijarse, en Amalia? Que hay porque fijarse, hay
0: tantas. Eh, hay tantas. Sí, pues bueno, generalmente las pastas, eh, pues todos tienen la misma finalidad. ¿no? Tienen la finalidad de facilitar la limpieza del, del, del cepillado. ¿no? O sea, colocarse las pastas y el cepillo, bueno, es una especie de lubricante, se desliza con mayor facilidad y podemos... Eh, facilitar ese proceso de, de limpieza desde, desde luego, pues en el mercado existen una gran variedad de pastas ¿no? que nos dan un sabor de X nos dan otro sabor ¿eh? Entonces nos sirven para tienen
1: brillitos, no tienen, ¿tienen, brillitos? ¿tienen,
0: brillitos? ¿tienen <risa> brillitos tienen brillitos, no tienen brillitos tienen sabores, no tienen sabores y algunos tienen elementos ¿no? que les han agregado con con flúor, otros mayor cantidad de flúor, otros menor cantidad de flúor algunos este con no sé, con agentes antimicrobianos eh, pastas este blanqueadoras. ¿Qué recomendarías no, sí. tú, amor? Una pasta normal. O sea, yo creo que. La pasta normal. Aquí lo que más, eh, lo que más nos ayuda es el cepillo.
1: El cepillado, es lo que te iba a decir. Yo el creo que eso es lo, es lo importante. Eso es
0: lo importante. Las pastas es un complemento. Y ya el dentista en particular, ya sabe que, miren le vamos a mandar una con, con un antimicrobiano, ¿no? Por ejemplo, hay un... O multi, para sensibilidad, ¿no? O para sensibilidad, yo... ¿y cómo puede decirlo? Estos serán. Ya pastas muy, muy este, específicas. específicas para algún problema. Sí, de lo contrario, pues una pasta normal, común y corriente, Entonces lo importante, que, amigo, le dé, que le dé un buen sabor, aparte de que, que le va a facilitar la limpieza, pues que le deje con un, con un sabor agradable, agradable en boca, ¿no? Sin, Oye,
1: Amalia, y ahí, bueno, ay, es que hay tantas cosas, ¿verdad? Luego no nos alcanza el tiempo, pero bueno, sí, pero... hablando del buen sabor, Ajá. me recordé del mal aliento, de la litosis, Uh -huh. eh, es solo cuestión de higiene dental hay algo más qué les decimos a nuestros amigos que tienen que por ahí la boquita no huele tan rico que digamos qué, qué decimos <risa>
0: también, sí. bueno pues hay, hay hay este claro hay un factor eh, bucal de, definitivamente eh, en la mayoría de los casos no entonces a veces las caries profundas bueno, ah. también son procesos infecciosos el eh, que no tengan una buena higiene o que no los espacios que no utilicen los aditamentos para la limpieza no a veces, y lo dental, eh, por, y ejemplo. dental por ejemplo uh -huh. ¿no? entonces se cepillan pero se queda la, el alimento empacado entre los dientes, dientes ¿no? y uh -huh. bueno pues sufre un proceso de descomposición y pues eso y, también, huele. y huele, ¿no? <ríe> sí. Sí, huele. Eh, bueno también hay por ejemplo resequedad no la resequedad uh -huh. en boca también ocasiona cierto tipo de de, de olor. De olor. Uh -huh. Uh -huh. Hay de las personas que tienen resequedad en boca, pues también. Eh, por ejemplo, la lengua. La lengua también puede tener eh, por su misma anatomía, su misma forma, puede tener zonas en que se retienen más los alimentos, ¿no? Entonces
1: cepillarnos la lengua, ¿verdad? Hay que también una la limpiecita. Hay que,
0: sí, bueno, pues, se le queda con una capa blanquecina y de los entonces hay que cepillársela porque eso ocasiona, pues, este, mal mal olor. Obviamente, pues, los problemas periodontales. Los problemas perectales también son, son los que tienen una, también tienen este, mucha influencia en tener mal olor, ¿no? a, la, a la hora de bueno la, con las personas. Claro. Existen otras causas extra -bucales, no solamente son bucales, ¿no? Puede ser por ejemplo este alguna faringitis, aguda viral o bacteriana, pues también todo lo, algo relacionado con otorrinos, ¿no? El tracto gastrointestinal también es también. importante, el hígado riñón Uh -huh. Trastornos Entonces, metabólicos.
1: ¿Es una moraleja? O sea, hay que cuidarnos, hay que ¿verdad? Que cuidarnos todo, porque estamos
0: Todos, todo conectados. todos estamos conectados. conectados. Todos conectados. Fíjate que ¿no? esa idea
1: es maravillosa. Yo creo que ojalá se la podamos transmitir a los radioescuchas. O sea, de verdad no hay nada aislado en nuestro cuerpo. Todo funciona de manera coordinada.
0: Exacto. ¿Verdad? Entonces, amigos,
1: ya saben, a cuidar desde la boca hasta la punta del pie. ¿verdad?
0: Exactamente. Bueno,
1: más, desde más arriba, Amalia. Desde acá, desde, desde la cabeza. De la cabeza, bueno. claro. Amalia, ¿qué crees? Tenemos muchas preguntas. Quieres que claro, contestemos, claro. ¿bueno? Sí, claro. Rapidísimo, Hilda. Otra vez Hilda de San Román. ¿Qué últimos adelantos ha habido en esta disciplina, la odontología, aplicando las, nueva, las nuevas tecnologías, por ejemplo, en las placas? Y su segunda pregunta es que si hay posibilidad de realizar regeneración de tejidos dentales en humanos. Ella dice que por algún lado leyó un artículo en donde esto se había hecho en vacas, por ejemplo. Y, y si usted cree, y si usted, tú crees, Amalia, que hay esperanzas de que esto se dé también en humanos.
0: Sí, claro. Bueno, son muy interesantes, señor Isla, todas sus preguntas. Sí, bueno, hay mucha, hay buena tecnología hoy en día para para este realizar ya dentaduras, no. Hay unos hay unos aparatos maravillosos que, bueno, que uno que se llama CAFCAM, no, que te hace todo en un momentito y una maravilla todo digitalizado y es una es una maravilla esos aparatos no entonces ya las dentaduras también se están haciendo con ese ah. sistema antes nada no, más empezaron por puras coronitas y así pero ahora ya ya hay ya, ya, ya hay más avance en relación a las a, la, a las dentaduras entonces ya ya tendría que, que buscar quién está manejando toda esa tecnología no claro. la, 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 la tecnología okay. cap, cap, claro cap, ¿sí?
1: bueno mira Ahora, la señora Marisela Domínguez Alfaro nos dice que tiene una nieta pues de cuatro años, cinco meses, que se le cayeron los dientes inferiores y le están saliendo ya los dientes permanentes. La odontopediatra le dice que le va a poner un aparato para estimular el crecimiento de la mandíbula. Y bueno, ella tiene la duda y te pregunta, Amalia, uh -huh. si podrás comentarle algo sobre esto. ¿Qué piensas al respecto?
0: Bueno, pues, tendría yo que, que saber el caso, saber ¿verdad? El caso en particular. Pero bueno, si su odontopediatra ya, ya le ha detectado que no tiene un desarrollo adecuado de su mandíbula, pues bueno, sí sería un procedimiento adecuado, ¿no? El poder eh, colocarle aparatos eh, preventivos, ¿no? Para que claro. su desarrollo se vaya guiando en relación, al, en okay. relación a, a esto.
1: Bueno, Eduardo Acosta nos dice: bueno, creo que ya le contestamos, Eduardo, él se cepilla con jabón de barra. Uh -huh. Y no ha tenido problemas. Dice que si es eso correcto, bueno, pues lo que tú decías, ¿no? Con que uh -huh. se cepille bien, pues no hay ningún problema. Uh -huh. Y por último, el señor Alfredo Martínez, bueno, nos hace una pregunta que, bueno, es interesante. Eh, también abarca la, la cavidad bucal. Dice que si sí es bueno el sexo oral. Que si una mujer tuvo cáncer de tiroides y se la retiraron, puede tener sexo oral. bueno Y que cómo evitar la caries. Porque él dice que aunque comas alimentos muy sanos como la sandía y la tuna, no sé por qué nos habla específicamente de esto, que si esto podría producir este una caries dental
0: bueno la, la, las caries dentales las, las caries dentales eh, son bacterias uh -huh. son bacterias y eh, que producen ácidos si se comen eh, alimentos dus, dulces que contengan glucosa pues puede haber ese proceso de, de, eh, de la propia glucosa de convertirse en un ácido y empezar a ocasionar una erosión en el tejido. ¿no? Entonces, eh, no importa si se comen dulces, no se comen dulces, etcétera, etcétera... Si sea fruta hay, o lo que sea, o sea. Hay que cepillarse después de que se come.
1: Eso es un hecho.
0: Eso es un hecho. Eso ¿no? es un hecho. Entonces, eh, sí se les recomendaría prácticamente el cepillado okay. y nos de la otra pregunta pues no creo que tenga nada que ver no tiene nada el, que ver, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ya.
1: ok, perfecto <risa> Amalia pues Am Amalia, existe alguna campaña ya nos estamos este, terminando nuestro tiempo, pero tú sabes de alguna campaña que promueva la salud bucodental en México, y bueno, pues una última reflexión para nuestros radio escuchas también Amalia sí, claro.
0: bueno, eh, pues las campañas no hay casas hay una casa comercial famosa de pasta de dientes, no sé si se puede decir. No, no, mejor no. Es una pasta muy famosa, en donde hacen un evento precisamente en el mes de mayo de salud bucal. Uh -huh. Entonces, tiene muchos campamentos por todos lados por todo el país, república y demás y todo, en donde eh, piden la aportación de los eh, cirujanos dentistas para uh, hacer esta labor precisamente de salud bucal ah, la bueno. Secretaría de Salud puede, debe tener algunos programas eh, por ahí estructurados, la Facultad de Odontología tiene buenos programas en salud bucal para este, no sé, para niños en escuelas y en, en algunos centros para comunidades, en el servicio social, tenemos muy buenas, muy buenas, este... Campañas. Campañas, campañas. Okay, que que... donde no llega nada
1: ningún
0: dentista. <risa> ningún dentista más que la Unión. Y ahí llegan ustedes. Así
1: que, amigos, pues hay que poner atención a eso Y bueno, Amalia, pues nuestra reflexión final, ¿con qué nos dejas? Bueno, les
0: dejo... ¿Qué tarea nos dejas? Les a dejo, ver. Les dejo una tarea muy importante, que eh, siempre nos quejamos del... Siempre nos quejamos de que el dentista es muy caro, ¿sí? pero en realidad no es muy caro el dentista. Lo caro es el descuido de la gente. Sí, es cierto. ¿sí? Entonces, si, la gente, si las personas tienen cuidado con, con, con lo básico, el dentista ya no es caro.
1: Uh -huh. Ay, no mira, no qué pasa. buena qué Entonces, buena es reflexión.
0: Una, es una reflexión que... Es muy raro, y a muchos ¿no? nos nos cayó. Entonces, qué bueno. Real, ¿no? El descuido claro. es lo que cuesta.
1: No, no el dentista. Así es que, mis queridos amigos, a cuidarnos. Y bueno, a, recordemos este concepto también que vimos el día de hoy, de que todo está unido en nuestro organismo. No hay nada que funcione Solo. de manera individual. Todo está unido y todo hay que
0: cuidarlo, ¿verdad, Exactamente. Amalia? Vamos a cuidar el organismo y vamos a cuidar... Boca. Y dientes. Y, to, de, de, todo. y todo lo demás. Todo
1: bueno, mis queridos amigos, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias,
0: Amalia, no, por acompañarnos. No, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Encantada de haber estado con ustedes.
1: Gracias. Y bueno, mis queridos amigos, también muchísimas gracias por todas sus preguntas. De verdad que hoy sí participaron en nuestro programa, lo cual a todos y a todas las que lo, lo hacemos, pues nos da de verdad pues mucha alegría. Y bueno, mis amigos, pues ya se nos terminó el tiempo. Ustedes saben que esta es una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Grawe, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa. En la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo. Leo, muchísimas gracias. La licenciada Erika Alamilla Santos, también mil gracias, Erika, por tu apoyo y conducción. Y bueno, en los controles, como siempre, nuestra querida Socorro Montes. Soco, muchísimas gracias. En la conducción del día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, que estuvo feliz de compartir este espacio radiofónico con ustedes y que les agradezco su atención, pero también les recuerda que tenemos una cita a la que no pueden faltar el próximo jueves aquí en Radio UNAM a las 12 del día en su programa Las Voces de la Salud. Que tengan un excelente día y también un excelente fin de semana. Nos escuchamos el otro jueves.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron las Voces.